0: Podcast Momento Windsor. Conteúdo útil para o seu dia
1: a dia. Olá, o podcast Momento Windsor está de volta. Hoje conosco Marinho Filippo, fundador do Bloco Espanta, uma das principais vozes em defesa da retomada dos eventos do Rio de Janeiro. Marinho, boa tarde. Obrigado por conversar conosco aqui no podcast Momento Windsor. Conta pra gente, primeiro, como é que está o Espanta nesse, nesses tempos de pandemia? O que é que vocês têm previsto aí? O que é que vocês têm acertado para a retomada dos eventos?
0: Paulo, uma boa tarde. Prazer imenso estar aqui falando com você, já amigo de longa data. Nesse espaço da Rede Windsor, uma grande parceira não só do Espanta, como da cidade. Então, para mim, é um momento muito especial podendo ter essa troca aí com vocês, né? É, eu podia dizer, Paulo, acho que eu posso dizer que o que espanta, assim como todo mundo, está com o coração muito apertado, né? É, a gente acredita muito na força do carnaval, na força da cidade, é, assim como, como todos nós, né? Assim, a gente teve que fazer esse recuo estratégico. É sempre uma definição, uma insegurança muito grande esses próximos passos. Claro. Mas o que a gente tem feito com muita cautela é seguir as orientações dos órgãos de saúde, é a gente passar essa informação para o nosso time, porque acaba que tem uma rede muito grande embaixo de todos nós, então a informação ela precisa ser compartilhada, precisa ser é, dita para todos e explicada para todos, para que a gente possa fazer é, que todos compreendam tudo o que está acontecendo. Então nós seguramos todos os nossos eventos, a gente travou é, várias ativações que a gente faria, escolha de samba, de do espanto, a gente tem uma agenda, é, ao contrário do que muitos pensam, né? Assim, o espanto ele não é só carnaval, ele é uma plataforma de eventos que acontece ao longo de todo o ano. É, a gente tem Raia do Espanta, Primavera do Espanta, o Espantinha. Tudo. E agora o nosso momento é de muita esperança, né? é de muita energia positiva. A gente acompanha a evolução né, do, do quadro, porque infelizmente é, foi, né, tudo que aconteceu foi muito triste. Mas nós acreditamos muito é, nos, nossos, nos nossos órgãos sanitários, de controle, secretário de saúde, municipal, estadual... Então, a gente está com muito otimismo, com muita fé, com muita crença e certos de que teremos, sim, até lançamos agora o Espanta, nós lançamos uma campanha na última semana, hashtag eu acredito no verão, né? porque a gente acredita que vai ser um Boa. verão
1: maravilhoso.
0: Boa, É isso, a gente tem que criar esse otimismo, criar essa onda positiva, essa onda de energia para que todos possam realmente compartilhar e viver o verão com muita segurança, com muita responsabilidade.
1: Inclusive, é um discurso, Marinho, muito em linha com o que eh, o prefeito Eduardo Paes usa. Você já foi eh, auxiliar dele, você já trabalhou no poder público bastante tempo. Sua experiência de gestão, inclusive, de órgãos públicos, como você me disse mais cedo, é muito útil para o Espanta. Eu queria te perguntar uma coisa, você mencionou uma palavra, você falou em rede. Nós temos de falar com toda a nossa rede. E eu sei, até porque o Windsor é parceiro, que há várias iniciativas de cunho social que o Espanta comanda. Então eu queria entender como é que vocês lidaram com as dificuldades pelas quais, certamente, um número enorme de pessoas que está ao redor do Espanta passaram.
0: Paulo, até obrigado por me dar a oportunidade de falar sobre isso, né, assim... É, e é bem verdade, as pessoas, né eu acho que no Lato senso todo mundo enxerga os eventos como uma coisa pontual e que acontece ali naquele momento e acaba ali. né E é, o Rio de Janeiro hoje ele exporta os eventos para o Brasil inteiro e até, em vários casos, para o mundo inteiro e a gente tem aqui uma profissionalização muito grande dos nossos projetos e dos nossos produtos. né O Spot, como eu falei, ele é uma plataforma, uma plataforma que vai muito além da atividade econômica de evento e entretenimento. Ele é uma plataforma social também. Então, a gente tem, além de todo, de todo esse nosso é, círculo de eventos e projetos, nós temos um projeto social que funciona na comunidade do Santa Marta, ali em Botafogo, que é a Escola de Arte do Espanta. Né? Ela já tem mais de 10 anos, a gente começou com a Escola de Música do Espanta, que a gente queria formar os músicos para tocar no nosso bloco, na nossa bateria. Começamos com esse propósito, com essa ideia. Nós já formamos vários músicos que hoje tocam com grandes artistas e até fecha um ciclo muito legal, porque os próprios artistas, eles reconhecem essa nossa capacitação, esse nosso propósito e eles é, acabam retribuindo isso para o Espanta nas suas apresentações. E a gente hoje forma, além de músicos, artistas de toda a área, né? Seja, não, além da esfera musical, a esfera circense, a esfera das artes cênicas também. E o que é legal, a gente atende, além dessas crianças, as famílias também. Então, a gente atende, por ano, até 150 famílias. E é, é o que eu falo para todo mundo, né? Esse momento da pandemia, nós, enquanto bloco, é, a nossa fonte de receita ela foi extinta, ela foi seca. Só que a gente não podia parar esse apoio que a gente dá do projeto social para os jovens e para as famílias. Então, nós tivemos que manter isso e potencializar essa ajuda. E a gente não conseguiria fazer isso se não fossem as empresas que têm a sensibilidade e a visão social de enxergar e apoiar projetos como esse. Né? E aí eu falo sempre, é, mais do que gratidão, porque eu falo sempre a exaltação que a gente faz com empresas como a Rede Windsor, que é de entenderem esse ponto além, para onde estamos indo, para onde o mercado está caminhando e para onde cada um pode dar a sua contribuição para esse desenvolvimento, para esse crescimento e para essa potencialização. Né? Porque, assim, é o que eu falo sempre, é, o foco do índice é fazer uma botelaria e ele, por si só, já emprega centenas, milhares de pessoas e ele já está dando a sua contribuição. Só que, quando você começa a olhar é, para é, outros setores e para outros lados... Você, pode, né, você conclui que você pode estender um pouco mais da sua, da sua atuação, somando forças, acreditando, investindo em quem faz projetos com responsabilidade e com, muita, é, com muito estudo, com muito planejamento, para que a gente possa juntos, numa grande rede, transformar a nossa realidade. Né? E o que eu falo sempre é, é que no Rio de Janeiro, a gente observa que as empresas elas têm cada vez mais desenvolvido essa percepção em prol dessas empresas que lá atrás acreditaram nisso tudo. Né? Então, o mercado hoje é um mercado é, muito equilibrado, é um mercado muito desenvolvido é, eu acho muito seguro nesse sentido. Então, eu acho que a gente tem que mais que agradecer, exaltar as pessoas, os empresários, decisores que têm essa visão e essa vontade de fazer a diferença como vocês têm feito.
1: É perfeito, e eu só faço um adendo ao que você está dizendo, eu agradeço pelas suas palavras em nome da Rede Windsor, mas além, muito além de ter uma rede de hotelaria que recebe, que trabalha com é, hospedagem, é uma empresa que surgiu no Rio de Janeiro e que tem uma visão social. Então eu acho que estar junto a projetos como o do Espanta, ajudar no momento de pandemia em que as pessoas não tinham o que comer é mais do que, não é mais do que obrigação de uma empresa dos dias de hoje, de uma empresa alinhada com tudo que a gente vem assistindo por aí. E Marinho, aí eu queria ouvir de você um pouquinho sobre programação. Além, o, O que é que você tem previsto? Quando é que vai começar esse teu projeto de verão? Quando é que a gente começa a voltar ao Espanta? E outra... Eu sei, como eu disse, que você tem interlocução com autoridades do, das esferas municipal e estadual. Tenho uhum. certeza de que tudo será feito com respeito estrito às normas sanitárias. Mas se você puder dizer também que respeito, como é que se traduz esse respeito, tudo o que vocês estão pensando e o que vocês farão para assegurar uma diversão segura para as pessoas, eu agradeço se você puder contar para a gente.
0: Legal, Paulo. Claro que sim. Na verdade, né, as discussões elas estão acontecendo há muito tempo, né, a construção dessas normas e, mais uma vez, parabenizar as nossas autoridades de saúde, principalmente aqui no Rio, o nosso secretário municipal de saúde, Daniel Sorange, que mais do que é, orientador disso tudo, ele tem sido muito aberto a nos ouvir né, assim, e, e ouvir as nossas contribuições e sugestões. Nesse momento isso é muito importante para a gente definir próximos passos. Então assim, é, eu não tenho a menor dúvida, uma coisa que eu tenho insistido desde sempre é a realização de eventos teste, né? Porque acaba sim, que o setor sim. de eventos, é, ele foi muito. É, ele foi muito. Quando fala marginalizado. Quase é
1: marginalizado, forte? né? Exatamente, Quase é, mas isso, ele... né? Ele é o vilão Exatamente. por causa da. Ele é o da... vilão
0: dessa história. Ele, foi, ele, ele se tornou o vilão dessa história. De uma forma, é, eu acho que muito exagerada, né? porque acontece, como todos os setores, as aglomerações, é claro, a gente sabe que elas causam a transmissão do vírus, mas a gente pode é, planejar, organizar e fazer é, a reunião de pessoas de uma forma que os riscos sejam minimizados ao máximo. Né? E os eventos eles têm tantas variações que a gente pode fazer com que eles aconteçam de uma forma que o risco seja é, zerado, ou minimizado, ou elevado a, a índices irrisórios. Né? Então eu vejo essa agenda sendo construída, a gente vê a retomada do futebol, aconteceu agora, da abertura do público aos estádios, né? aqui no Rio especificamente com números muito satisfatórios, se eu não me engano, acho que é, o jogo do Flamengo especificamente primeiro foi 1% em, em termos de, de contágio, é um número né, mínimo irrisório, perante a quantidade de pessoas que ela estava. Então, assim, a gente agora está vendo o decreto que já foi publicado permitindo a realização de eventos até 500 pessoas. Eu acho que esse é o processo, né? A gente construiu uma agenda. É, a gente hoje ainda é exigido passaporte sanitário, uso de máscara, mas o que eu percebo, é, vendo, participando dessas reuniões e encontros, é que essas exigências, elas vão ser cada vez é, mais... É, repensadas, né? uhum. principalmente pela questão da vacinação. E aí é o ponto que eu tenho também defendido para todos, à minha volta, equipe, funcionários, parceiros e amigos, que a gente tem que convencer, estimular, provocar, todos à nossa volta a se vacinarem. Né? Assim, é o único, é a única segurança que a gente tem de para que a gente possa construir uma cadeia de proteção e de estancamento da proliferação do vírus, né, assim, só a partir do momento que a cadeia vacinal tiver com números altos para evitar é, um contágio desequilibrado e excessivo é que a gente vai ter um ambiente seguro, né, sem muitas restrições para voltar a reunir as pessoas. E aí, Paulo, que eu falo sempre, né, os eventos que estão abrindo agora, principalmente no cenário internacional para a venda de ingressos, a gente vê uma adesão imensa das pessoas imediata. Os, né, o Rock in Rio, Aqui na semana passada, os ingressos estouram esgotam em poucos minutos. Então, o desejo das pessoas, ele é realmente para a gente retomar rapidamente a nossa rotina, mas isso só pode acontecer realmente se as pessoas entenderem que o ponto, o pilar principal é a vacinação. É todo mundo se vacinar para que a gente possa, em termos né, de ambiente público, de convivência em sociedade, é, olhar para grupos juntos novamente com o mínimo de restrições né? agora, a gente está planejando, o evento está pronto para o ano que vem né? já avançando aqui um pouco no que você perguntou
1: o nosso calendário
0: está fechado mas além de tudo, a gente tem a gente está só esperando o momento certo de comunicar, o momento certo até dessas normas estarem consolidadas, para que a gente possa estar fazendo a convocação do público né, de acordo com o que que possa de fato oferecer essa segurança para todos
1: mas como jornalista, deixa eu te provocar aqui porque eu sou curioso. Eu sou curioso e os ouvintes daqui do nosso podcast são também. Então eles vão me provocar se eu não perguntar. Você acredita que já haja possibilidade de frequentar, de, de um público frequentar um, um encontro, um esquenta do espanta nesse ano ainda?
0: Então eu até pelas previsões oficiais, né? A partir de meados de novembro, as exigências elas já se tornarão Mínimas, né? Até existe a intenção de abolir o uso da máscara, a gente alcançando essa essa cadeia vacinal já próxima da totalidade da população. Então, existe sim, só que nós só daremos esse passo, né? Havendo essa garantia, né? A gente tem os eventos testes que vão acontecer ao longo do mês de outubro, então existem ainda, né, passos concretos a serem dados para a gente ter essa segurança, a gente está acompanhando isso, mas. O nosso planejamento, com toda a segurança e mediante a tudo que já foi feito, a própria Prefeitura já anunciou o edital do Réveillon, já anunciou o edital do Carnaval, o próprio Governo do Estado também já anunciou o apoio né, aos festejos de final de ano. Então, assim, já temos elementos concretos de que a partir da virada do ano, a gente tem um ambiente já próximo ou já na sua normalidade plena. Então, nós estamos, enquanto produtores, acreditando nesse cenário. Os eventos teste, todo esse, toda essa avaliação nos proporcionar né, segurança para realizar um Botafogo de, de 2020 ou então um Pré-Espanta 2022, desculpa, um Botafogo 2021 né, e um Pré-Espanta 2022, faremos isso sim para celebrar esse momento. Mas a nossa intenção é que a gente possa fazer um evento a partir de janeiro, né, bonito, grande, do tamanho que a cidade, que o país merece e oferecendo para o público o que eles querem, né? Assim, que é a gente poder concretizar todo mundo junto novamente.
1: Me deixa só insistir com você numa questão. Você menciona a flexibilização possível e virtual, imagino, das exigências à medida que a cobertura vacinal avance. Nós tivemos no Rio de Janeiro, na na última semana, um evento, um acontecimento. Uma pessoa tentou ingressar numa atração turística... Foi solicitado que ele, por conta do decreto que a da prefeitura apresentasse eh, atestado de vacina, e ele disse, não, não me vacinei, e a entrada, dela, a entrada dele na, na, na tal atração turística não foi permitida. Quando você fala em flexibilização, você imagina que o que vai ficar seja a exigência da, do comprovante vacinal?
0: Então, vamos lá. até por coincidência... Olha só, eu eu estava com uns parceiros também, produtores de eventos do Brasil aqui no Rio, eu estava rodando com eles. E eu estava também no Pão de Açúcar e eu fui barrado, infelizmente, porque eu não tinha levado o meu comprovante, eu esqueci, e eu não conseguia baixar o Conectus na hora, a rede estava ruim. E eu acatei, porque eu não podia, a gente tem que respeitar. É uma regra para proteger a todos e a sociedade. Então, assim, eu sou defensor de qualquer mecanismo, de qualquer ferramenta de proteção à coletividade. O nosso olhar tem que ser para o todo. E aonde tem reunião de público, a gente não pode ter um olhar individual, a gente tem que olhar para o todo sempre. Então, assim, o que eu vejo, respondendo a sua pergunta objetivamente, o que está sendo falado pelos órgãos é que, de fato, as restrições a partir de novembro, ela, é, ela realmente será apenas a exigência né, da vacinação. Então, eu estou acreditando nos esforços dos órgãos públicos para que esse estágio seja alcançado, que a gente tenha realmente uma cobertura vacinal completa ou quase completa da população e que a gente fiscalize apenas isso e nada mais.
1: Olha, não poderia concordar mais com você, Marinho. Eu agradeço em nome da Rede Windsor por essa entrevista, por esse bate-papo que você está tendo aqui conosco no podcast Momento Windsor. Torço muito para que as atividades do Espanta retomem logo a sua normalidade. Os projetos, certamente a Rede Windsor segue parceira e enaltecendo tudo de bom que vocês têm feito. Agradeço pela tua presença e deixo para você aqui últimos comentários que você queira fazer, algo que ainda não tenha sido mencionado nesse nosso papo.
0: O Paulo, mais uma vez agradecer a você por esse espaço, a Rede Windsor, que acredita, investe, não só em nós, mas em tantos outros projetos que a gente acompanha que são importantes para o desenvolvimento da cidade, assim, sem vocês, né, sem esse olhar. é Muita coisa não, não aconteceria, não teria acontecido. É, então, realmente, tem uma, eu acho que tem que ter um reconhecimento né, para o esforço de vocês. E o que eu tenho falado para todo mundo é o seguinte, Paulo, quero aproveitar esse espaço para isso também. Eu acho que todos nós né, passamos por muita coisa. Então, que a gente... É, venha para esse novo momento de retomada, de novos tempos e novo ano com o coração mais aberto. Né? Assim, A gente tem vivido tantos conflitos, tanta briga. Eu acho que assim entender um pouco é, de tudo que a gente viveu é, para como a gente pode melhorar um pouco esse mundo que a gente vive. Né? Então, assim, o nosso esforço enquanto espanta, enquanto evento, enquanto produção é tentar disseminar um pouco mais de carinho, de afeto, de sentimento, de alegria, que eu acho que é o que todos nós precisamos e devemos compartilhar no nosso mundo, assim. Fica uma mensagem de celebração, de festa e de alegria. Então, Men- acho que isso é o mais importante para todos nós.
1: Mensagem maravilhosa, como não poderia deixar de ser, vindo de vocês, vindo de você, Marinho, que, como você disse, eu conheço há tanto tempo, tem uma trajetória aí, na, tanto na, no entretenimento, quanto na vida pública, tão bacana. Eu, novamente, te agradeço muito, e vamos conversar, novamente, aqui no podcast, quando você puder divulgar as atividades, a abertura das atividades do Espanta.
0: Combinado, Paulo. Um forte abraço a todos aí da equipe e muito obrigado. Nosso agradecimento. Um abraço também. Até logo. Tchau, tchau.